0: Libro secondo. Come sempre ragazzi vi invito a supportarmi su Patreon per poter proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare. Come fare? Andando sul sito www.patreon.com storia di Roma e fare una donazione secondo la vostra disponibilità. Io vi ringrazio e approfitto per ringraziare i miei mecenati su Patreon che sono... Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini, Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Matteo Schleischer, Andrea Olimpi, Davide Erjavec, Francesco Finotto e l'ultimo arrivato Nicola De Gasperi. Grazie mille ragazzi, perché senza questo supporto, questo progetto non potrebbe andare avanti. Grazie mille. Libro secondo. Mentre Cesare si trovava in Gallia, Cisalpina e le legioni erano state dislocate, negli accampamenti invernali di frequente gli giungevano delle voci, confermate anche da una lettera di Labieno tutti i belgi che rappresentano come abbiamo detto una delle tre parti della Gallia stavano formando una lega contro il popolo romano e si scambiavano ostaggi. I motivi dell'alleanza erano i seguenti. Primo temevano che il nostro esercito una volta sottomessa la Gallia li attaccasse. Secondo ricevevano le pressioni intanto di parecchi galli. C'era chi non aveva voluto la presenza dei Germani in Gallia e, naturalmente, mal sopportava che l'esercito romano svernasse e si impiantasse nel loro paese e c'era chi, instabile e volubile d'animo, auspicava rivolgimenti politici. E poi molti altri. In tutta la Gallia generalmente i regni erano nelle mani di chi aveva più potere e disponeva dei mezzi per assoldare un esercito, e costoro sotto il nostro dominio non riuscivano così facilmente a raggiungere i loro scopi le notizie e la lettera di Labieno spinsero Cesare ad arruolare in Gallia Cisalpina due nuove legioni e il legato Pedio all'inizio dell'estate ricevette l'incarico di condurle in Gallia Transalpina Cesare stesso raggiunse l'esercito non appena cominciò ad esservi foraggio a sufficienza ai Senoni e agli altri galli confinanti con i belgi, diede incarico di informarsi e di comunicargli che cose i belgi stessero preparando. Tutti concordamente gli riferirono che erano in corso reclutamenti e che le truppe venivano concentrate in un sol luogo. Solo allora Cesare ritenne che non c'era da esitare a muovere contro di loro. Preparate le scorte di grano, toglie le tende e in circa 15 giorni giunge nella regione dei Belgi. Il suo arrivo fu improvviso e più rapido di ogni previsione. I Remi, il popolo belga più vicino alla Gallia, gli inviarono in veste di ambasciatori Iccio e Andocumborio, i più insigni tra i cittadini. Si ponevano con tutti i loro beni sotto la protezione e l'autorità del popolo romano. Non avevano condiviso i sentimenti degli altri belgi, né aderito alla Lega contro Roma. Erano pronti a consegnare ostaggi, a eseguire gli ordini, ad accogliere i soldati romani nelle loro città, a rifornirli di grano e di tutto il necessario. Gli altri belgi erano già in armi e a essi si erano uniti i germani stanziati al di qua del Reno, li aveva presi tutti una smania e follia tale. Che i remi non erano riusciti a dissuadere neanche i suoi sioni, dei fratelli dei consanguinei eppure avevano in comune legge e diritto dipendevano da un unico comandante militare e magistrato civile cesare chiese ai remi quanti e quali popoli si trovassero in armi e quanto valessero in guerra ecco che cosa seppe la maggior parte dei belgi discendeva dai germani Anticamente avevano varcato il Reno attratti dalla fertilità della regione e l'avevano occupata, scacciando i galli che l'abitavano. All'epoca dei nostri padri erano stati gli unici a impedire ai Cimbri e ai Teutoni che avevano messo a ferro e fuoco tutta la Gallia, di cosa di penetrare nei loro territori. Perciò, Memori di tale impresa, i belgi si attribuivano un'enorme importanza ed erano molto fieri della loro forza militare. Circa il numero dei partecipanti alla Lega, i remi sostenevano di avere tutti i dati sicuri, perché grazie ai legami di vicinanza e parentela sapevano quanti uomini ciascun popolo avesse promesso per la guerra nell'Assemblea Generale dei Belgi. I più potenti per valore, prestigio e numero erano i bellovaci, in grado di mettere insieme un esercito di 100.000 uomini. Ne avevano promessi 60.000 scelti e chiedevano il comando supremo delle operazioni. Loro confinanti erano i Suessioni che possedevano territori molto estesi e fertili. Fu loro re anche ai nostri giorni di Viziaco il sovrano più potente di tutta la Gallia, sotto il cui dominio erano cadute molte regioni del paese e addirittura la Britannia. Ora regnava Galba, a lui, uomo giusto e saggio, era stato conferito il comando supremo per unanime consenso. Le loro città erano dodici ed essi si erano impegnati a fornire 50.000 uomini, come pure i Nervi. Tra i belgi erano i più lontani e avevano fama di essere i più indomiti. Gli Atrebati ne avevano promessi 15.000, gli Ambiani 10.000, i Morini 25.000, i Menapi 7.000, i Caleti 10.000, altrettanti i Veliocassi e i Viromandi, gli Atuatuci 19.000. Inoltre si pensava che i Condrusi, gli Eburoni, i Cerosi e i Pemani complessivamente designati con il nome di Germani avrebbero fornito circa 40.000 soldati Cesare incoraggiò i remi e rivolse loro parole di benevolenza ordinò che tutti i senatori si recassero da lui e che gli fossero consegnati in ostaggio i figli dei più nobili tutte le sue disposizioni vennero puntualmente eseguite nel giorno fissato Cesare moltiplicò le pressioni sull'eduo di Viziaco, spiegandogli quanto fosse vitale per la Repubblica e l'interesse di tutti tenere divise le forze nemiche, per non dover affrontare in un solo scontro un esercito così numeroso. E ciò era possibile se gli Edui avessero invaso i territori dei Bellovaci, incominciando a devastarli affidandogli tale incarico, lo congedò. Quando vide che tutte le truppe dei Belgi, concentrate in un unico luogo, muovevano contro di lui e apprese, su informazione dei remi e degli esploratori inviati, che i nemici erano ormai vicini, si affrettò a tradurre l'esercito al di là del fiume Aisne, che si trova nei più lontani territori dei remi, e qui si attestò così difendeva un lato dell'accampamento per mezzo della riva del fiume metteva al riparo dai nemici la zona alle sue spalle e garantiva la sicurezza dei rifornimenti inviati dai remi e dagli altri popoli sul fiume c'era un ponte su una sponda pone un presidio e lascia sull'altra il legato tiburio sabino con sei corti da ordine di fortificare l'accampamento con un vallo di 12 piedi d'altezza e una fossa larga 18. A 8 miglia di distanza dall'accampamento sorgeva una città dei remi chiamata Bibrax. Appena giunti sul posto, i belgi cominciarono a stringerla d'assedio con accanimento. Per quel giorno la città a stento resistette. I belgi usano la stessa tecnica di assedio dei galli. Circondano il perimetro delle mura con un gran numero di uomini e da ogni parte iniziano a lanciare pietre, costringendo i difensori ad abbandonare i propri posti. Poi formano la testuggine, incendiano le porte e abbattono le mura. E a Bibrax una tale tecnica era facilmente attuabile gli attaccanti che scagliavano pietre e dardi erano così numerosi che nessuno dei difensori poteva rimanere sulle mura l'arrivo della notte costrinse i belgi a interrompere l'assedio il remo iccio, persona di nobilissima stirpe che godeva di molta influenza tra i suoi e all'epoca era capo della città inviò a Cesare un messo uno degli ambasciatori già mandati per chiedere la pace. Se non gli pervenivano aiuti da Cesare, non era in grado di resistere più a lungo. Cesare, nel cuore della notte, di rinforzo agli abitanti, manda truppe dalla Numidia, arcieri cretesi e frumbolieri delle Baleari, sotto la guida dei messi inviati da Itcio. L'arrivo dei Romani riaccese le speranze dei difensori e la loro voglia di combattere. Mentre per lo stesso motivo gli assedianti disperarono di poter prendere Bibrax. Perciò rimasero per un certo periodo nei pressi della città devastando i campi dei remi e incendiando tutti i villaggi e gli edifici che avevano potuto raggiungere. Poi al gran completo puntarono sul campo di Cesare e posero le tende a meno di due miglia di distanza. Il loro accampamento, a giudicare dal fumo e dai fuochi accesi, si estendeva per più di otto miglia. In un primo tempo, considerando sia il numero dei nemici, sia la loro fama di soldati estremamente valorosi, Cesare decise di evitare lo scontro aperto. Ogni giorno però, con attacchi di cavalleria, saggiava il valore dei nemici e il coraggio dei romani. Si rese conto che i nostri non erano inferiori, Il terreno di fronte all'accampamento era vantaggioso e adatto per schierare l'esercito perché il colle su cui si trovava il nostro campo sovrastava leggermente la pianura. Si estendeva per uno spazio equivalente a quello che poteva occupare l'esercito in formazione da combattimento. Aveva entrambi i fianchi scoscesi e la cima arrotondata che digradava dolcemente verso la pianura perciò ordinò di scavare alla base di entrambi i fianchi del colle due fosse trasversali di circa 400 passi in cima alle quali comandò di costruire ridotte e collocare macchine da lancio voleva evitare che una volta dispiegate le truppe i nostri durante la battaglia venissero aggirati dal nemico che era così numeroso attuate tali disposizione lasciò nell'accampamento pronte a intervenire in caso di necessità le due legioni arruolate per ultime e schierò di fronte al campo le altre sei. Allo stesso modo i nemici fecero uscire le loro truppe e le disposero per lo scontro. Tra il nostro esercito e il nemico c'era una palude non molto estesa. I belgi aspettavano i romani al varco I nostri invece si tenevano armati, pronti ad assalire il nemico in difficoltà se avesse tentato per primo il passaggio. Nel frattempo le cavallerie dei due eserciti si scontravano. Nessuno osò attraversare per primo il fiume. Perciò, dopo che i nostri cavalieri ebbero la meglio, Cesare ricondusse i suoi nell'accampamento. I nemici si diressero immediatamente al fiume Aisne che scorreva, lo si è già detto, dietro il nostro campo. Trovati alcuni guadi, tentarono di tradurre sull'altra sponda parte delle truppe. La loro intenzione era, nel migliore dei casi, di espugnare la ridotta comandata dal legato Tiburio e di distruggere il ponte altrimenti di devastare i campi dei remi che per noi erano di vitale importanza al fine di proseguire la guerra e di tagliarci quindi i rifornimenti. Cesare informato dalla situazione da Titurio portò tutta la cavalleria, i numidi armati alla leggera, i frombolieri e gli arcieri al di là del ponte e marciò contro il nemico. Lo scontro fu violento. I nostri li assalirono mentre stavano attraversando il fiume ed erano in difficoltà. Ne uccisero la maggior parte e respinsero con un nugolo di frecce gli altri che, con estrema audacia, tentavano di passare sui corpi dei caduti. Circondarono con la cavalleria e uccisero i primi giunti sull'altra sponda. I nemici si resero conto di non avere più speranza e di spugnare la città, né di attraversare il fiume e videro che i nostri non avanzavano per dare battaglia su un terreno sfavorevole. Perciò dato che anche le loro scorte di grano incominciavano a scarseggiare convocarono l'assemblea e decisero che la cosa migliore era tornare tutti in patria. Sarebbero accorsi in difesa del primo popolo attaccato dai romani così avrebbero combattuto nei propri territori non in quelli di altri, e si sarebbero serviti delle scorte di grano che avevano in patria. Giunsero a tale decisione, tra l'altro, perché avevano saputo che Diviziaco e gli Edui si stavano avvicinando ai territori dei Bellovaci e non si poteva convincere questi ultimi ad attardarsi e a non soccorrere i loro presa la decisione prima di mezzanotte i belgi lasciarono l'accampamento con grande strepito e tumulto senza seguire ordini precisi o comandanti ognuno voleva raggiungere la testa della colonna e si affrettava a rientrare in patria tanto che la loro partenza sembrava piuttosto una fuga gli osservatori riferirono immediatamente il fatto a cesare ma egli temendo una trappola poiché non aveva ancora capito il motivo della loro partenza, trattenne l'esercito e la cavalleria nell'accampamento. All'alba, quando gli esploratori confermarono la notizia, Cesare mandò in avanti tutta la cavalleria agli ordini dei legati Pedio e Aurunculeio Cotta, col compito di ostacolare la retroguardia nemica. ordinò legato l'Abieno di seguirli contro le legioni. I soldati romani assalirono la retroguardia avversaria e protrassero l'inseguimento per molte miglia, facendo strage dei belgi in fuga. Gli ultimi della colonna nemica, raggiunti, si fermarono e ressero con vigore all'urto dei nostri. I primi invece, ritenendosi fuori pericolo e non essendo trattenuti né dalla necessità, e dai comandanti non appena udirono i clamori della battaglia ruppero l'ordine di marcia e si diedero tutti alla fuga cercando di salvarsi così senza correre alcun pericolo i nostri uccisero tanti nemici quanti ne consentì la durata del giorno al tramonto posero fine al loro inseguimento e secondo gli ordini ricevuti rientrarono all'accampamento L'indomani, prima che i nemici potessero riaversi dal terrore e dallo scompiglio della fuga, Cesare condusse l'esercito nei territori dei suoi sioni, al confine con i Remi, giungendo a marce forzate alla città di Novioduno. Appena giunto sul posto, tentò di espugnarla perché si diceva che era sguarnita, ma la larghezza del fossato e l'altezza delle mura non gli permisero di impadronirsene, nonostante che i difensori fossero realmente pochi. Fortificato l'accampamento provvide a spingere in avanti le vine e a preparare tutto ciò che serve ad un assedio. Nel frattempo la notte successiva rientrarono in città tutti i sessioni che si erano dati alla fuga vedendo che i romani rapidamente accostavano le vine, innalzavano un terrapieno e costruivano delle torri i suessioni scossi sia dall'imponenza delle opere costruite mai viste o di cui non avevano mai sentito parlare prima sia dalla rapidità dei romani mandano a cesare un'ambasceria per offrire la resa su richiesta dei remi ottengono salva la vita cesare Ricevuti in ostaggio i cittadini più nobili, tra cui due figli del Galba stesso, dopo la consegna di tutte le armi che vi erano in città, accettò la resa dei suoi sioni e guidò l'esercito contro i Bellovaci, asserragliati con tutti i loro beni nella città di Bratuspanzio. Quando Cesare e le sue legioni distavano circa 5 miglia, tutti i più anziani uscirono dalla città e iniziarono a esprimere a parole: e con le mani protese verso Cesare l'intenzione è di porsi sotto la sua protezione e autorità e di non combattere contro il popolo romano allo stesso modo quando Cesare si era avvicinato alla città e poneva le tende dall'alto delle mura i bambini e le donne con le mani protese secondo il loro costume chiedevano pace ai romani in loro favore parlò di viziaco che dopo la ritirata dei belgi aveva rimandato in patria le truppe edue e raggiunto Cesare. I Bellovaci in ogni circostanza si erano dimostrati alleati e amici degli edui. A spingere il popolo erano stati i capi con i loro discorsi, sostenendo che gli edui ridotti in servitù da Cesare subivano umiliazioni e offese di ogni sorta. Perciò si erano staccati dagli edui e avevano dichiarato guerra al popolo romano. I responsabili della decisione, consapevoli del danno provocato alla loro gente, erano fuggiti in Britannia. Alle preghiere dei bellovaci, che chiedevano a Cesare clemenza e generosità, si aggiungeva l'intercessione degli edui e se Cesare avesse risparmiato i bellovaci avrebbe accresciuto l'autorità degli edui presso tutti i belgi, che erano soliti fornire, in caso di guerra, truppe e mezzi per farvi fronte. Cesare disse che, per aumentare il prestigio di Diviziaco e degli Edui, avrebbe accolto e tenuto sotto la sua protezione i Pelovaci. Poiché erano un popolo di grande autorità, tra i Belgi e molto numerosi, chiese 600 staggi. Gli furono consegnati insieme a tutte le armi della città. Da lì passò nella regione degli Ambiani che senza indugio si posero con tutti i loro beni sotto la sua autorità. Gli Ambiani confinavano con i nervi. Cesare prese informazioni sul carattere e sui costumi di questi ultimi e seppe quanto segue. I mercanti non avevano alcun accesso e i nervi non permettevano che si introducessero vino o altri prodotti di lusso perché ritenevano che indebolissero gli animi e diminuissero la loro forza. Gente rude e molto valorosa accusavano duramente gli altri belgi di essersi arresi al popolo romano e di aver rinnegato la virtù dei padri assicuravano che non avrebbero inviato ambascerie né accettato la pace a nessuna condizione Cesare dopo tre giorni di marcia nella regione dei Nervi veniva a sapere dai prigionieri che il fiume Sambre non distava più di 10 miglia dal suo accampamento al di là del fiume si erano attestati tutti i Nervi e aspettavano l'arrivo dei Romani insieme agli Atrebati e ai Virumandi loro confinanti li avevano persuasi infatti a tentare la stessa sorte in guerra attendevano che anche le truppe degli Atuatuci che erano in marcia le donne chi, per ragione d'età non poteva essere impiegata in guerra erano stati ammassati in un sol luogo che le paludi rendevano inaccessibile a un esercito Avute tali informazioni, mandò in scoperta alcuni esploratori e centurioni con l'incarico di scegliere una zona adatta per accamparsi. Al seguito di Cesare c'erano parecchi belgi che avevano giurato sottomissione e altri galli. Alcuni di essi, come si seppe in seguito dai prigionieri, dopo aver osservato l'ordine di marcia fin lì tenuto dal nostro esercito, di notte raggiunsero i nervi e riferirono tra le singole legioni procedeva un gran numero di salmerie per cui non era affatto difficile assalire la prima legione non appena fosse giunta sul campo mentre le altre erano lontano e i soldati ancora impacciati dagli zaini. Una volta messa in fuga la prima legione e saccheggiate le salmerie le rimanenti legioni non avrebbero osato porre resistenza. Un altro elemento giocava a favore del piano degli informatori. Fin dai tempi più antichi i nervi non avevano contingenti di cavalleria. Neppure ai giorni nostri si preoccupano di averne, ma tutta la loro forza risiede nella fanteria. Così, per ostacolare, in caso di razzia, i cavalieri dei popoli limitrofi incidevano gli alberi ancora giovani e li piegavano costringendo i rami a crescere fitti in senso orizzontale. Tra gli alberi poi piantavano rovi e arbusti spinosi in modo che le siepi formassero una barriera simile a un muro impedendo non solo il passaggio ma anche la vista. Dato che il nostro esercito avrebbe trovato sulla sua strada questi ostacoli, i nervi ritennero di non dover scartare il piano proposto. La conformazione naturale del luogo, scelto dai nostri per l'accampamento, era la seguente. Un colle che digradava in modo uniforme scendeva fino alla Sambre, fiume di cui abbiamo già parlato. Sulla riva opposta, proprio di fronte, sorgeva un altro colle che aveva identica pendenza in basso per un tratto di circa 200 passi era brullo mentre sulla cima aveva fitti boschi impenetrabili alla vista. Qui i nemici si tenevano nascosti nella zona senza vegetazione lungo il fiume si vedevano poche squadre di cavalleria. La profondità del fiume era di circa tre piedi